0: Más o menos el año pasado, dije: Escucha, eh, esto no está siendo escalable. Eh, si queremos crecer como exponencialmente, etcétera, no podemos andar abriendo darkstore en cada ciudad a la que vayamos eh, El costo claro. es alto. Eh, no tenemos una tecnología que fue desarrollada para administrar muy bien las darkstore. Tenemos una tecnología en un contacto con productores, más de 400 productores locales que tienen productos increíbles que tenemos que potenciarlo. Entonces, ahí tomamos la decisión de cerrar la Dark store, que ahí fue otro tema el negociar la salida de las Dark store. Sí. Eh, ah, los ah. contratos. Mucho pasa en este mundo de la startup que hay mucho humo. No sé si se han eh, sí, sí. nosotros que sí, uno dice, oh, levantó sí. la capital, oh, uff, uff, uff. Pero por atrás <risa> está un desastre. Y, y al final lo que importa es, dale, ¿cómo está tu cultura? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo haces la venta? ¿Estás mm. cumpliendo tu objetivo? ¿Cuánto rango ahí tenés? ¿Tienes para cuántos meses? ¿Días? O sea, no sé. Eh, eso es lo importante, eh, y lo demás, al final eh, te lleva a una ola que la ola baja, y chao, eh, al final que hay tu solo nuevamente y tenés que seguir remando, etc. ¿sí? Por eso es sí. importante tener buenos mentores, buenos inversionistas, los, el directorio nuestro es muy bueno, eh, y lo que más aprendí en, en todo ese camino, Germán, fue, sí. eh, uno, si, si no estáis con una pasión o algo que te vuelva loco, no lo hagáis. Eh, Independiente de, de que sea tu rubro, ¿no? eh, etcétera, pero si vais a estar a medias, muy improbable que, que falles. Eh, trata de entregarlo todo si que está 100% seguro de lo que estáis haciendo. Me pasó mucho con la clínica dental. estaba yo el 20% del tiempo y yo decía esto va a funcionar si sí. todo el mundo quiere verse los dientes, todo el mundo quiere... Pero fue una locura, o sea, pasan cosas en el día a día que uno no sabe, no eres experto en el, en el rubro, tampoco estaba dispuesto a dedicarme 100%, así que fue claramente... Iba camino
1: a, a que resultara o se vendiera y no siguiera creciendo, básicamente. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta y volvemos a coger el avión para irnos a Chile para entrevistar a Héctor Hernández, CEO de Lomi. Muy buenas, Héctor, ¿cómo estamos? Germán, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Tú? Yo bien, yo bien. Yo siempre con ganas de, de aprender. ¿Y qué me dices ¿no? desde la otra parte del charco? <risa> <risa>
0: También con ganas de aprender eh, y con ganas también de, de contar un poco cómo ha sido esta experiencia, el camino. Sí. Eh, me pasa mucho que muchos emprendedores me, me preguntan cosas, consejo
1: y me encanta, la verdad. Lo paso muy bien hablando con, con gente. Sí. Así que feliz. Entonces, Héctor, a mí siempre me gusta que en los podcasts el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Héctor? Yeah. ¿En qué proyecto se está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Ya. Yes. ¿Quién es Héctor?
0: A ver, es, Héctor es eh, un emprendedor motivado, eh, yo soy del sur de Chile, a, a, de Santiago, Vivo a, o, o estuve toda mi, mi época de colegio a, de región, así que estuve allá hasta los 18 años, me vine a Santiago a los 18 años a estudiar ingeniería, eh, donde estuve en una universidad muy emprendedora, que te inculcan y te motivan mucho a el probar, probar, testear, crear cosas, etcétera. Eh, muy ligado a los negocios, y bajo ese escenario, eh, y bajo un escenario también donde mi padre fue emprendedor más tradicional, eh, no en no una empresa tecnológica, sino algo mucho más eh, tangible, digamos, maquinaria, etcétera, eh, siempre vi el emprendimiento como, como una forma de vida, claro. estilo, con, lo, con todo lo que con, con, eh, o sea, tiene, digamos, sufrimiento, éxito, fracasos, y todo eso siempre lo viví muy cerca. Eh, y en base a eso siempre soy emprendedor, o sea, he tenido un montón de cosas, Germán. Eh, cuando llegó Uber a Chile, te, te pongo ejemplo, eh, me compré con un par de socios dos Jeeps y eh, nos metimos a Uber a manejarlos con dos chofer. Nos fue increíble hasta que salió ¿Eh? UberX, donde bajaron todas las tarifas y nos fue pésimo. Así que ahí tuvimos que vender eh, los Jeeps y todo. Eh, tuve una clínica dental eh, con mi señora, que es dentista. Tuve una clínica dental, una franquicia, eh, un año y medio, ya no quería saber más de clínicas dentales, no quería saber nada, 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 estaba pero <risas> <¿Sí>? totalmente loco. <risas> sí, bueno, esto era más tradicional, era una franquicia ya, donde atendíamos pacientes y todo. Eh, la vendimos, eh, digamos, bien. básicamente paritino, no ganamos ni perdimos, así que la vendimos después de un año y tanto. Tuve una empresa tecnológica de leads de autos hace el 2013 donde básicamente tratábamos de entender al usuario, saber sus gustos cuando estoy buscando un auto, y nosotros en el mercado buscábamos el auto que más se acomodara a tu gusto y te buscábamos a ti, entonces al final estuvimos ahí tratando un año fue pésimo, ¿eh? aprendimos un montón sí. eh, éramos cinco socios que éramos exactamente iguales, todos ingeniero civil, todos eh, <risa> el, 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 nadie tenía expertise ni en operaciones fue como, ya, tú sabes comercial tú andas de operaciones, tú andas de finanzas eh, y tratamos ahí de hacer distintas cosas, pero no funcionó no funcionó, sí. así que también descartado. Eh, tengo un club de pádel, imagínate, sí. eh, en Chillán, sí. donde yo viví toda mi, mi sí. colegiatura Tengo ahí un club de pádel con mi hermano. Eh, ellos lo administran, pero claro, fuimos el primer club de pádel en Chillán.
1: Es lo que te iba a preguntar, Hoy, ¿que, que en Chile hay pádel. <risas> es una cuestión locura, sí.
0: locura. O sea, se abren todos los días clubes de pádel en Chile, todos los días. Wow. Eh, para reservar una cancha tenéis que reservar eh, con una semana de anticipación. No, 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 sí. wow. boom, Hay un boom en Chile en Padre. Boom, boom. Eh, okay. Y trabajé mucho tiempo también. Trabajé en distintas empresas hasta que creé el OMI. Eh, ahí te cuento un poquito más de lo después. Pero en cuanto a estilo de vida, eso. Me encanta hacer deporte.
1: Bien.
0: Soy adicto. Me gusta mucho jugar Padre. Me gusta ah, mucho sí. jugar tenis. Mucho más tenis que Padre. Eh, hago mucho entrenamiento funcional también. Eh, Siento que el deporte te mantiene súper estable, al menos a mí. ¿eh? Uh -huh. Y sobre todo en un mundo emprendedor que tus emociones suben, bajan, suben, bajan, 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 bajan un montón, <risa> eh, suben un poco, bajan, bajan. Entonces al final necesitas algo que te mantenga estable. Eh, me gusta también estudiar harto. Hoy día estoy obsesionado, pero locamente con todo lo que es el CX, Customer Experience. Sé que estoy haciendo distintos cursos, distintas cosas, eh, entendiendo cada vez más al usuario, eh, y estoy tratando cada vez más de implementar eso en, en Lomi. Así que eso, estoy casado, tengo un niño de tres años, así que, de hecho, mi hijo nació cuando tenía como tres meses de Lomi, imagínate, eh, oh. una locura, ha o sea, sido una locura. Sí.
1: ¿Y, y eh, cómo eh, se equilibra eso, no? Un hijo uh, nacido con buen <risa> emprendimiento. Y eh, es un tema, es un tema el
0: equilibrar el, el, todo, porque al final tenés que estar dispuesto y estar para tu hijo con tu señora, eh, uh -huh. saber vivir bien, muy bien los tiempos, está ahí 24-7, sobre todo cuando partiste una startup, tenés que estar todos los días medio en todas las áreas, eh, yo he pasado por todas las áreas, CEO, eh, eh, director de comerci comercial, en la parte de finanzas, todavía estoy a cargo, a cargo de los pagos, fíjate, eh, etcétera, etcétera, entonces, en todo, eh, levantamiento capital que te quita mucho tiempo, eh, presentar uh -huh. los fondos, muchos no, muchos no, muchos no, hasta que de repente a veces un sí, eh, entonces, eh, Todas esas emociones hay que trabajarlas Tratar de llegar a la casa y que Y que se te vayan, digamos eh, Y tener una partner, o un partner De lo mismo, que esté
1: contigo y te acompañe Y te entienda un poco eh, sí, ¿no? Es clave, Por, no, un, clave, poco, es clave sí. un poco de psicología unos días Discusiones otros, ¿no? Pero, pero ahí Sí, y hoy y hasta cuándo Y, y van pasando <risa> cosas que tú decís
0: No, es que no puedo parar o sea Al final son tantas hay tantas cosas malas que pasan, que es así, la verdad, y es la realidad, pero hay una pequeña cosa buena que te vuelve loco, eh, y decir, no, puta, estoy hecho para, para esto, eh, y me encanta, ¿cachai? Al final, esa incertidumbre, pero también es saber que estoy haciendo algo distinto, que estoy apoyando en algo más que el suelo vender, eh, que tenía un equipo tan comprometido, que no puedes
1: fallar, ¿cachai? Eh, yeah. Así que eso, sí. Muy bien, qué bien. Y volviendo, volviendo atrás, eh, Héctor, eh, sí. ¿qué es lo que aprendiste ¿no? en tus dos primeras empresas? Lo que más aprendí
0: en, en todo ese camino, Germán, fue, yeah. eh, uno, si, si no estáis con una pasión o algo que te vuelva loco, no lo hagáis, eh, independiente de, de que sea tu rubro, ¿no? eh, etcétera, pero si vais a estar a medias muy improbable que, que falles, eh, trata de entregarlo todo si que está 100% seguro de lo que estás haciendo, me pasó mucho con la clínica dental, estaba yo el 20% del tiempo, yo decía esto va a funcionar, si sí. todo el mundo quiere verse los dientes, todo el mundo quiere, pero fue una locura, o sea, pasan cosas en el día a día que uno no sabe, no era experto en el, en el rubro, tampoco estaba dispuesto a dedicarme 100%, así que fue claramente, eh, iba camino a a que resultara o se vendiera y no siguiera creciendo, básicamente. Y lo otro, Germán, eh, eh, creo que todo el mundo lo dice, pero sí o sí tenés que ser complementario con tu equipo en distintas áreas, digamos. Eh, no ser las mismas la misma personas. Eh, yeah. Y no elijáis socios por ser amigos tampoco. O sea, entiende que eh, esto... Mejor. Primero es un negocio. <risa> sí, yeah. tema de socios. Primero es un negocio, yeah. que tiene que funcionar y que... Hacíais vale.
1: pactos de socios cuando en tus primeros negocios o no?
0: Eh, no, no, no yeah. como ahora como Lomi que tengo inversionista ya que yeah. está mucho más profesionalizado, digamos de acuerdo al mundo startup, pero yeah. no, 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 pero igual, o sea, al final uno va aprendiendo cosas, eh, sí. siempre aprendí de todo, o sea, tenéis que estar dispuesto a, a caerte, caerte y lo otro, tenéis que tener socios que te, que te apoyen y te apoyen siempre, o sea, en el fondo no comerte todo lo malo solo, sino que entre varios socios es mejor todavía, porque al final te vaya apoyando. O si sea, al final necesitas sí un apoyo al lado, eh, alguien que te acompañe, alguien que te entienda y alguien que te vaya diciendo, puta, démosle, eh, esto está acá, lo, lo veo, algo veo. Sí, dale, vamos, hacemos. Después aceleremos juntos, aceleremos juntos. Eh, Importante. Pues sí. o sea, sí, es que, y lo otro, ser muy directo. Eh, ser muy directo. Bien. Si algo no está funcionando, dale, dile. O sea, puta, <risa> es que no, no está funcionando esto? ¿Y, eh, ¿Qué ¿y hacemos?
1: ¿Y, Cambiamos. Héctor, esto, esto de ser directo eh, en Latinoamérica a veces cuesta, ¿no? Eh, ¿cómo mucho. Lo trabajáis mucho. Yo creo que cada vez la gente es más directa. Bien. El argentino
0: es mucho más directo que el chileno eh, uh -huh. y muchas veces cuesta o, o le cuesta a gente chilena trabajar con argentinos por lo mismo, porque <ríe> al final el <ríe> argentino te dice que sí, que no y listo. El chileno mucho va por atrás y que sí, sí. puta sí puede ser. Eh, y a mí también yo al principio era así me ha costado mucho ser más directo pero cada vez estoy tratando de ser mucho más directo al final te ahorrá una sí. bola de nieve que puede ir creciendo
1: ese es el tema sí sí, sí ese, ese es el tema no y sí. uno de tus anteriores emprendimientos no el, el delito de coches eh, cómo estructurasteis al final todo el equipo eh, con tus no, eso fue una locura eso fue una
0: locura <risa> salimos de la universidad eh, yeah. dijimos nos, nos encanta emprender hice un máster en innovación y e emprendimiento y ah, en no, el máster eh, fuimos desarrollando este proyecto pero éramos cinco ingenieros iguales, éramos todos iguales. Así que ya, era, ya, ya. Como el mismo
1: perfil, ¿no? El mismo background.
0: Cinco Héctor, o cinco José, o cinco Brian, éramos todos igual. <risa> eh, y fue como ya, tú te vas a esto, tú vas a ser el gerente general, tú el área comercial, tú de finanzas, ya, partamos. Sí. Y fuimos ah, aprendiendo bueno. en el camino, tuvimos ventas, eh, ah, vale. pero al final, claro, eh,
1: imagínate, sí. estoy recién
0: salido de la universidad, empezaron a llegar ofertas de trabajo,
1: eh, vale. quería ganar
0: todo. claro entonces al final empezamos a salir de a poco hasta que llegó un momento no esto ya, ya está eh,
1: sí porque sí. pues es que hay dos caminos o puedes ir bien o puedes ir mal o puedes ir bien de cogemos el reto no de empezar todos a somos sí. unos ignorantes y sí. vayamos a por todas no e incluso si, si el si el, el negocio es un poco antiguo pues a revolucionarlo Hola que tú Exacto. dices, ¿no? De, de que, mm -hmm. uf, eh, que nos hemos metido y todo sí. eso. Sí, sí, sí. Eh...
0: Pero, pero uno vibra, yo vibro, me encanta. Eh, me gusta mucho emprender, me gusta mucho eh, cambiar las cosas, salir un poquito del status quo, moverte. Sí.
1: Así que bueno. ¿Qué, sí. y, qué, ¿Y qué diferencias hay entre, entre tu emprendimiento de pádel versus startup?
0: <risas> uf, eh, a ver, entre, en un emprendimiento mucho más tradicional. Ya donde quizás se parece mucho en la parte de startup y yo creo que en todos los negocios uh -huh. donde tu, tu experiencia como jugador en este caso, como usuario uh -huh. tiene que ser increíble o sea, en el fondo estamos tratando de que tú pises la cancha de Pael eh, y en verdad te sientas que un poquito navarro no sé, estoy hablando, estoy hablando mucho eh, pero en el fondo es vive, eh, o sea llevarte una experiencia increíble donde no te voy a olvidar donde todo lo que viviste ahí sea único eh, y quizás no es el jugar pádel, eh, quizás es el simplemente sentirte en, en comunidad, eh, sentir eh, conversar. Eh, uh -huh. hay, hay demasiados, o sea, hay un concepto que se llama job to no sé si lo había escuchado en startup, que en el fondo hay demasiadas eh, como necesidades detrás de cualquier cosa. Eh, por ejemplo, en el caso del pádel, bueno, hay un deportista que quiere ser deporte, pero pero también hay personas que quieren pasarlo bien un rato, hay personas que quieren ir a conversar, hay personas que quieren sacarse el estrés del trabajo. Entonces al final tú vas cumpliendo distintos jobs, que son trabajos para distintas necesidades, ¿cachai? Uh -huh. eh, y en el fondo hay que entender eso y tenés que tratar obviamente de identificarlo, que no es fácil. Ahí tenés que hacer un customer, eh, claro. Eh, claro, buscar, entrevistar, entender, entender a tus clientes. Y cada uno lo tratáis distinto y cada uno se va a quedar por ese trato distinto. Así que yo creo que se aprecia mucho en eso. Y lo demás es un negocio más tradicional. No, no tenéis mucha tecnología, eh, bueno. necesitáis básicamente una aplicación donde podáis reservar cancha y listo, pero nada más.
1: Bueno, pero igualmente, Héctor, aunque sea tradicional, eh, qué bien, ¿no? Porque es que parece que, que hay miedo no a decir de que un negocio tiene techo, ok, pero puede ser un buen negocio, ¿no? No todo el mundo tiene que sí, un... emprender una startup, ¿no? <risa> Y totalmente, o sea, al final el emprender
0: es lo difícil. Uh
1: -huh.
0: el, el startup, claro, tiene un concepto y un, algo que, que tiene un, sí. un factor tecnológico, ¿cierto? Que claro. siempre se asocia, pero el emprendimiento en general es difícil, es complicado, es eh, eh, mucho sacrificio. Uno, muchas personas creen que esto es suerte cuando la chuntaste o oh, vendiste tu empresa o, o, o algo y no saben todo lo que hay detrás, o sea, yeah. eh, el trabajo del día a día. Eh, ¿Cuántas veces estuviste quizá a punto de cerrarlo? ¿Cuántas veces tuviste la cuenta en cero y tenías que pagar los sueldos al otro día? Eso lo vive, lo vive solamente el fundado, los fundadores, digamos.
1: Sí,
0: eh, sí. Entonces hay muchas cosas que, que, que o sea, no, no, no son tan buenas o, o tan felices. Y yo te diría que la mayoría. Eh, y también mucha, mucho pasa en este mundo del startup que hay mucho humo no sé si se, eh, sí, sí, a nosotros sí. Que, sí, que uno dice, oh, levanté tu sí. capital oh, uf, uf, uf. pero por atrás está un desastre y, y al final lo que importa es dale, ¿cómo está tu cultura? ¿cómo está tu equipo? ¿cómo haces las ventas? ¿estás mm. cumpliendo tu objetivo? Eh, ¿cuánto runway tenés? ¿tienes para cuántos meses? ¿días? O sea, no sé eh, eso es lo bien importante y lo demás, al final eh, te lleva a una ola que la ola baja y chao, eh, al final que hay tu solo nuevamente y tenés que seguir remando, etcétera, sí por eso es importante tener buenos mentores, buenos inversionistas, el directorio nuestro es muy bueno, eh, y nos va apoyando constantemente con muy buenas ideas, nos dejan hacer todo, básicamente tomen ustedes las decisiones, pero creemos que por, por acá, por allá, etcétera. Tenemos directorio que es mensual, eh, que es bien frecuente, hay muchas startups que básicamente no tienen directorio, otras que tienen semestrales, otras que tienen semestrales, no son mensuales, eh, y vamos trabajando con ellos, nos dan, como te dije, Buenos tips, eh, y ahí nosotros vamos tomando las decisiones hacia adelante. Pero sí.
1: Sí, bueno, al, 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 al final los socios son los, los, los que toman la última toma de decisión, ¿no? Tienes que ser vosotros. Sepo. Sí. Así es, así es. Así es. <risa> en cuando ya pasa a inversores mayores, uf, ahí pierde un poco la magia a veces. A veces no te bueno, lo sé, eh,
0: es maravilloso levantar 30 millones de dólares, no sé, ejemplo. Pero claro, ya, la presión que hay atrás también. Eh, Tienes que cumplir cosas, tienes que cumplir ventas, yeah. tenés... y por qué no te llegando, o sea, es una por otra igual, sí.
1: Sí. <risa> sí. sí, 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 Y antes de entrar en, en, en Lumi, eh, tú, tú antes tuviste una, una anterior experiencia en Delivery Hero, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia. No sé si en Delivery Hero había mucha gente como tú que quería emprender, eh, y qué es lo que te has llevado, ¿no? Que has podido aplicar en Lumi.
0: Sí, mira, estuve en Delivery Hero, acá en Chile se llama Pedidos Ya. Eh, de right. hecho, Pedidos Ya es una empresa uruguaya, eh, nació en Uruguay, y Delivery Hero la compró creo que en el año 2016 o 2017, no, no recuerdo muy bien. Uh -huh. Yo entré a Pedidos Ya cuando eran 20 personas, 25 personas, en Pedidos Ya Chile. Uh -huh. eh, me tocó liderar todas las nuevas verticales de negocio, todo lo que no eran restaurantes, por lo tanto, eh, liderar a todo el equipo de groceries, alcohol, y todas las verticales que no fueran restaurantes. Eh, el equipo fue creciendo, eh, estuve muy metido en la parte comercial de estas de, de este, de esta nuevas verticales eh, y estuve como un poquito más de dos años, no, no recuerdo mucho, o, o casi tres años, no recuerdo, eh, aprendí un montón, aprendí un montón de, de porque básicamente era una startup, era, era estar trabajando en ella, eh, también metido todos los días. Eh, aprendiendo mucho de lo que es e-commerce de lo que es última milla entender cómo se hace un PNL, por ejemplo de, con costos logísticos, con e-commerce, etc entonces al final aprendí mucho de eso aprendí muy bien también a liderar equipo eh, y me fui eh, por Lomi básicamente eh, bueno. cuando, y pedíos ya, ya eran 400 personas eh, el crecimiento fue exponencial pero terrible, terrible.
1: Eh, pues, sí. bueno, pero fue, fue, fue una gran experiencia ¿no? para ti
0: Tú. Super experiencia, aprendí mucho,
1: eh, me conocí
0: mucha gente, muy buenas personas eh, mm. que al final uno se va quedando con eso, ¿no? grandes profesionales, etcétera. Pero recuerdo a muy buenas personas, todavía tengo contacto con algunas y de hecho en Lomi tengo a dos personas que trabajaron En Pedio ya eh, trabajando, así que sí. Y emprendedores no salieron mucho, ¿no? no, no. Creo que hay un par que tienen distintas cosas, eh, pero no tanto, no. 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 Fíjate que no, no. no fue como, como Rappi que salen en ah, un montón ya. de
1: emprendedores y han salido en sí, el sí, sí. Sí, sí, no, sí. sí, Bueno, por, por ahí hay otras cosas, pero sí. Sí, sí, sí. No, 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 no fue como Rappi. No, no está bien. Exacto. Sí. 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 Yeah. Y, y, y entonces, eh, Héctor, después, sí. después de, de delibrio ya, ya vas a Salomí, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? No. ¿Cómo surgió la idea? A ver, eh, partió la pandemia. Eh, vale. Yo soy.
0: Me encanta todo lo que es productores locales. Eh, productores locales ya sea de un productor de miel, un productor de huevos, productor de fruta, verdura, etc. Okay. Eh, entendiendo que siempre las calidades de productores locales son más altas que los productos de, de masivos, digamos. Eh, y también eh, muy ligado al productor local. Yo era de chillán Siempre habían productores locales allá. Le costaba mucho venir hasta Santiago a vender, las cadenas de distribución son complicadas, difíciles, y hay muchos que no saben hacerlo. Entonces, escucha, básicamente, estamos en pandemia, un mundo muy tecnológico, ¿cómo apoyamos a los distintos productores locales a que salgan a vender y que se metan en este mundo tecnológico y que compitan, compitan directamente con las distintas aplicaciones que existían en ese momento, etc. Así que, creamos LOMI, LOMI significa Local Market Integration, básicamente sí. es eh, el es crear un ecosistema y eso fue lo que creamos un ecosistema de en ese momento productores locales donde eh, empezamos a tener distintas darkstores y empezamos a comprarle a los productores locales eh, sí. con el desarrollo de nuestra tecnología por lo tanto toda la web toda la aplicación todo el back office todo el sistema logístico fue desarrollado in-house eh, donde ahí teníamos a un CTO que ahí te puedo contar después cómo fuimos eligiendo lo, los distintos co-founders pero el CTO muy bueno en lo que es la mezcla entre negocio y programación, súper bueno, eh, y fuimos desarrollando rápido, haciendo e-testing, probando, 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 y llegamos a un producto que fue muy atractivo para inversionistas, eh, y empezamos a crecer rápido, o sea, nosotros lanzamos no eh, sea, en julio probando desde el departamento de uno de mis socios, imagínate, uh -huh. el departamento lleno de refrigeradores, adentro lleno, lleno, o sea, tú no podías dormir, sonaba, 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 sonaba. los refrigeradores eran terribles, uh -huh. eh, pero fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo. Nosotros piqueamos, enviamos volvíamos, eh, revisábamos. Eh, siempre fuimos muy data, data como driven, digamos. Mm. Eh, todos lo medíamos, eh, en, encuestas de NPS, siempre fuimos midiendo la satisfacción del cliente, tiempos de entrega, en qué estamos fallando, eh, etc. Entonces, así, a los seis meses levantamos mil dólares. Ese fue la primera, el primer lanzamiento de capital que lo hicimos con una, una empresa chilena que se llama Brota que es el crowdfunding uh -huh. más grande de Latinoamérica, después ahí te lo te puedo mandar, y con ello levantamos 150 mil dólares, y fue muy rápido, fue en, en dos días, 48 horas, la plata ya estaba arriba, habíamos wow. llegado a la meta, eh, tuvimos que dejar un overfunding de como 20 mil dólares, de hecho, porque había gente que quería entrar, uh
1: -huh. bueno, eh, ver, sí, sí
0: fue, fue muy loco, y ¿Eh? Y levantamos la plata nosotros dijimos... Ante,
1: antes de la ronda ya, ya había probométricas o ya, sí, por ya, ya, estaba, ya estaba activo el negocio. Ya estaba, ya estaba
0: activo el negocio. Vale. estamos trabajando en ese momento con 80 productores locales, al menos. Okay. Eh, teníamos un, un ticket promedio en ese momento de o sea eran unos, unos 20 dólares aproximadamente, un poquito más alto. Eh, y de a poquito iba subiendo mucho más. De, uno metía productores locales, ahí un poco la necesidad del usuario, eh, etcétera. Así que Levantamos eso, eh, el negocio creció, eh, creció la gente, empezamos a tener equipo, eh, cada uno renunció a sus trabajos eh, y nos dedicamos 100% al OMI, al principio obviamente con sueldos muy bajos y de a poco se fueron ajustando, ajustando. Eh, y ahí conocimos una persona que se llama Alfredo Solio, que es un, un emprendedor chileno que en el año 2000 vendió una empresa a Patagon, que se llama Patagon de hecho y la, se la vendieron al Banco Santander, tengo entendido eh, y él nos conectó con un fondo americano. Eh, esto fue dos meses después de levantar los 150 mil dólares. Y le presentamos un día a un fondo americano eh, que el fondo lo lidera Ankur Nascual, que es un, un indio que vive en Estados Unidos, creó su startup, la vendió en varios millones de dólares y está armando el fondo. Y le presentamos un día y a los tres días nos dice eh, ya, quiero ponerle miles de dólares. nosotros solo, tan rápido como, ¿por qué? No, no, no. Eh, equipo, muy buen equipo, buena experiencia, va. Y nos puso la plata y empezamos a crecer de nuevo muy rápido. Eh, equipo, eh, marketing, eh, pucha, adquiriendo usuarios. Nos volvimos un poco locos, la verdad. Eh, también hay otra experiencia en el fondo. Eh, pura, cuida, cuida cada peso sí o sí. En ese momento fue tan fácil levantar ese capital que fue como Y después de los dos meses, Germán, levantamos de nuevo como 700 mil dólares. Y fue súper rápido. Yeah. Eh, y así fuimos creciendo. Y llegamos a tener seis Darkstores. Cuatro en Santiago, una en Viña del Mar, que es una ciudad cerca de Chile, y otra en Rancagua, que es otra ciudad que, perdón, cerca de Santiago y Rancagua, que es otra ciudad cerca de Santiago y um, operando, empezamos a operar, eh, muy intención capital, eh, sí. costos de inventario altos, eh, con una tecnología que íbamos desarrollando cada vez más, teníamos personas trabajando en Argentina, personas trabajando desde Colombia, eh, así que así fuimos creciendo y levantando capital, levantando capital. Eh, hasta que llegamos a un punto, te estoy contando toda la historia de sí, de sí, los... sí. Dale, dale. dale. <risa> Mira, y hasta que llegamos a un punto en la <risa> cual eh, que esto fue el año pasado, de hecho, en septiembre dale. más o menos el año pasado, dije, escucha, eh, esto no está siendo escalable. Eh, si queremos vale. crecer como exponencialmente, etcétera, no podemos andar abriendo dark store en cada ciudad que vayamos. Eh, el costo vale. es alto. Eh, no. Teníamos una tecnología que fue desarrollada para administrar muy bien las Darkstores. Teníamos una tecnología, un contacto con productores, más de 400 productores locales que tienen productos increíbles, que tenemos que potenciarlo Entonces ahí tomamos la decisión de cerrar las Darkstores, que ahí fue otro tema al negociar la salida de las Darkstores. Sí. Eh, ah, los claro.
1: contratos. ¿Y, lo, y los eh, inversores? ¿Cómo lo vieron eso?
0: Fue un pivot que estuvieron todos de acuerdo. Eh, ah, bien,
1: bien, bien. Sí, sí. Uh -huh. sí
0: estuvieron todos de acuerdo eh, de hecho, tuvimos que levantar capital para cerrar todo. Eh, también tuvimos ya. que reducir el equipo bastante porque ya no teníamos gente en operaciones. ¿eh? ¿Im eh, imagino ayer... la
1: prensa uh, te atacó. <risa> o...
0: No, 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 fíjate que no. No, eh, no, 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 no. De hecho, eh, todavía ni siquiera. Yo creo que es la primera vez que contamos tan abierto que el modelo cambió tanto. Eh, vale. se, se entiende, pero tampoco lo hemos contado tanto. Vale, eh, vale. Y hoy en día, Germán, bueno, ya fuimos tomando otras decisiones también. Nos metimos uh -huh. al mundo B2B. Okay. Eh, donde básicamente seguimos trabajando con productores locales de fruta y verdura y empezamos a trabajar con ellos en distintos casinos muy grandes de Chile
1: y eh, que son casinos para, para la gente. son
0: empresas que eh, producen comida y reparten a los colegios vale. empresas etcétera okay. eh, y también nos metimos muy fuerte en el B2B a trabajar con las tiendas de conveniencia. De hecho, ahora estamos en negociaciones con OXXO, por ejemplo. Estamos trabajando con Petrobras, acá en Chile, que es SMAX. Eh, todas las tiendas de conveniencia tú entras y hay un mueble de Lomi con distintas frutas y verdura de productores locales, por ejemplo. Ah, vale. eh, en más de 35 tiendas, eh, lo mismo en Enex, que Shell, eh, también estamos trabajando muy fuerte. Eh, y estamos tratando de ingresar a distintos supermercados también bajo ese, ese concepto pero en el B2C que es el negocio donde partimos donde tú en la aplicación podías pedir etc tomamos la decisión de trabajar con mercados locales y esto es trabajar con distintos mini markets que tengan su stock de productos ellos son expertos en lo físico y nosotros les vamos y trabajamos con ellos y le decimos mira eh, te interesa trabajar con Lomi nosotros tenemos tantos usuarios que ya están comprando por lo tanto la gente ejemplo Germán vive en la comuna de Las Condes o la comuna de Providencia? de lo mismo Vas, entras, tú pones tu comuna y te va a salir un stock de productos, tú siempre pensando que es lo mismo, ¿ya? Uh -huh. Y nosotros ese stock en el fondo es un stock que está en un mini market y yeah. estamos integrados con ellos, por lo tanto nosotros el trabajo que hacemos con ellos es darle todo el software para que eh, pueda administrar stock, inventario, etc. Eh, y también eh, estamos integrados directamente con la última milla, por lo tanto, tú Germán haces un uh -huh. pedido, vas a ver todo el stock, va a haber productores locales también, porque nosotros hacemos el trabajo de incluir en mini markets y toda la magia ocurre atrás, el mini market va, agarra el pedido, lo arma, eh, aprieta un botón, sin moto o auto, llega un, un Uber, un Caifi o otro con el cual estamos integrados y se despacha en menos de una hora o programado. Por lo tanto, ya salimos de lo, de lo físico, ¿cachai? ¿sí? De, de del comprar, del estar constantemente, que al final eh, igual te va quemando, te va quemando mucho. Entonces, ya, estamos... Ya, ya raíz es un poco son... en
1: locales, ¿no? En todo lo que antes era las Dark stores, ¿no? Sí, porque, exacto. Sí, entiendo. Bien. Eh, Sí, y tenemos
0: la data de productores locales que, que trabaja con nosotros y lo hemos ido ingresando a cada minimarket para obviamente mantener esa calidad, ese productor local, etcétera, combinado con, con lo otro.
1: Bien. Y, es que, y a día de hoy, entonces, ¿cómo lo definirías Lumi? Lumi
0: es, eh, es un ecosistema que une eh, productores locales, mercados locales con los distintos usuarios o empresas que, donde a través de la tecnología eh, les damos la oportunidad y trabajamos un conjunto para que ellos exploten, básicamente eh, es eso, tenemos un foco muy fuerte en lo que es productor local eh, trabajamos mucho con ellos eh, tratamos de, de que vayan creciendo darle distintas oportunidades eh, y tratamos también de que el equipo esté muy metido en que ese es nuestro propósito, el tener un producto distinto, el diferenciarte de lo, de lo típico eh, el apoyar al productor local y por otra parte eh, si no tenía un customer experience que sea increíble, eh, es mejor, escucha siempre se vaya a tener fuga de, de usuario. Así que estamos muy enfocados en lo que es producto y customer experience, pero 100%. Yeah.
1: ¿Y cómo es esto de negociar, no? Con un Oxford o con puntos así grandes, ¿no? Sí. Eh, mira, a ver,
0: eh, es, no es difícil. Yo tuve un, un paso anterior donde me tocó negociar con varios supermercados en una empresa. Eh, ah. antes de Libri giro. así que sabía más o menos cómo hacerlo. Pero claro, o sea, en el fondo tenéis que llevar proyectos. Hoy en día acá en Chile y en Latinoamérica, yo creo que hay algo también mundial, está muy fuerte el foco de apoyar la economía local, el productor local, trabajar junto a ellos, etc. Así que, por ejemplo, todas las tiendas de conveniencia, muy abierto a probar, pivotear eh, y testear. Y nosotros dijimos, y ok, nos pasaron tres tiendas para probar. Y hoy en día, por ejemplo, con una de ellas están más de 37 tiendas ejemplo, donde las ventas ya representan más de un 30% del mix de productos entonces ha sido todo un éxito eh, y lo mismo ha pasado en otras tiendas de conveniencia, pero el negocio con ellos, claro, son empresas más tradicionales eh, donde muchas veces nos dice pucha, deben tener, un, deben tener todo integrado etcétera, y no, al final te das cuenta que
1: no.
0: <risa> ahí los sistemas son mucho más viejos, que al final tenés que estar trabajando mucho más manual con ellos,
1: tenés que adaptarte así que eh, eso, es clave, eso es clave. Son empresas que tienen tantos volúmenes, ¿no? que le ha ido bien las cosas, sí. que a veces eh, hacerle un cambio sí. les cuesta, porque ya les va bien. No,
0: no y, y ah. pasan por muchos pros, muchas cabezas y uno gracias.
1: Después de siete
0: meses te dicen ya, ok, dale. Eh, y después de siete meses, claro, quizás ya cambió el mercado, no tengo idea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, eh, sí, pues,
1: pasa, pasa. Sí, mucho. sí, sí. sí. Y de, vuestro, de vuestros productos, eh, cu ¿cuál es el que más os solicita dentro de Lomi? ¿De producto
0: consumible, dices tú, eh, como sí. del usuario? Sí. Mira, nosotros tenemos un um, 30% de los productos que nos piden es fruta y verdura. Eso es okay. como un 20% más alto que, eh, porcentualmente, o sea, perdón, eh, un, el punto, digamos, más alto que un supermercado, una tienda de conveniencia, etc. Okay. Eh, ¿Y nosotros por qué hacemos eso? Tratamos de sí. que nuestra fruta y verdura sea increíble, sea la mejor que puedas probar del mercado. ¿Por qué? Porque también buscamos una recurrencia o una frecuencia de compra que sea semanal, donde tú Germán puedas comprar en Lomi todo lo que necesitas para una semana eh, donde sí o sí la fruta y verdura tenéis que comprarla semanalmente no podéis comprarla por un mes, ¿cierto? Claro. Eh, <risa> entonces al final, si eres especialista en eso, en nuestro caso que cada vez vamos mejorando, tratando etcétera, eh, vaya a lograr esa recurrencia. Eh, y el 30% lo, lo, lo dice, o sea, es fruta y verdura, lo hemos logrado. Eh, cuando nos falla un producto de fruta y verdura al usuario, sé, por ejemplo, si te falló un kilo de palta porque venía toda negra, ¿qué puede pasar? Uh -huh. Acá la palta es un producto clave para nosotros. Uh -huh. eh, la palta o sea, es un aguacate
1: cosa. para los de España. <risas>
0: eh, exactamente, aguacate. Pero si te llega a fallar la palta, eh, te mando 3, 4 kilos de palta de regalo, pero de una ¿no? ni siquiera lo pienso. Uh -huh. Eh y eso, ¿por qué hago eso? Porque al final, la parte es un producto clave. Acá en Chile es un producto que te genera recurrencia. Si tú te comiste una parte increíble en un lugar, nunca te he olvidado. Nunca, nunca, nunca acá. Eh, y eso lo hemos aprendido en el tiempo. Eh, pero los productos más consumidos son eso, Esa es la categoría más consumida por lejos. Luego vienen algunos productos frescos, etc. Nosotros acá, Germán, tenemos un ticket que es de 50, 55 dólares más o menos, eh, que es un ticket mucho más alto que... Eh, Rappi o otras empresas de, que tienen su mercado digamos express claro. donde están cerca de los 15 dólares etcétera nos mucho mayor porque también apuntamos a una ocasión distinta.
1: Sí. Claro. Entiendo que, vosotros, que, que que vuestros clientes hacen la, la compra mensual, ¿no? La grande y los otros más eh, de conveniencia o
0: sí, los otros son productos, o sea, los otros en la compra más que nada en las aplicaciones de al momento, mm. o sea, te falta una salsa y te faltaron sí. un cigarro y una cerveza. Ajá no pidáis el lobby, yo no voy a llegar en 15 minutos pero si queréis comprar un producto distinto, un productor local, exquisito muy rico y además queréis combinarlo con la fruta y verdura para la semana y otros productos más pídenlo, o sea, yo te voy a llegar, te voy a cumplir y vaya a quedar como rey con tu familia, con tus amigos, etc así que ese es un poco también lo que tratamos de, de hacer de, Bien. y comunicar que cuesta, cuesta harto
1: <risa> ¿Cuál es tu modo de negocio Víctor a día de hoy? Sí, hoy en día
0: tengo, de, depende, en el caso del B2B, donde trabajo directamente uh -huh. con estas clientes de conveniencia, etc., yo le compro los productos a los productores locales y vendo directamente y tengo un margen, eh, básicamente es eso. Eh, y en el caso del B2C, eh, tengo dos entradas directas, una es una comisión por la venta total, y por otra parte cobre un fijo también a los distintos mercados locales por la utilización del software, porque también estos mercados locales en el fondo tienen una exclusividad territorial, entonces, uh -huh. esos usuarios siempre van a comprar a ese mercado local, a ese mini market, etc. Por lo tanto, es un modelo híbrido en el cual el B2B es margen y en el B2C es una comisión más un fijo por, por el uso del software y, y la... ¿cómo se llama? El, el ser eh, dueño, digamos, de un, de un territorio.
1: Ah, vale, vale. Se entiende, sí. se entiende. ¿Y cuan, cuántos... ¿cuánta gente usa o, o, o compra mensualmente? Lumi Sí, mira, tenemos, en Lomi tenemos más de 130.000 usuarios registrados,
0: más o menos, eh, donde eh, activamente y mensualmente tenemos más o menos 4.000, 4.500 usuarios eh, con una frecuencia de casi dos veces más o menos. Eh, y eso va, va creciendo, eh, dependiendo obviamente de muchas cosas, dependiendo de cuánta plata le pongas a, a marketing, dependiendo de, de tu oferta, etcétera pero orgánicamente también va creciendo eh, y eso al final es lo que, lo que tenemos que ir revisando y que obviamente el negocio se vaya haciendo cada vez más o acercándonos a, se, a que sea rentable eh, todavía no estamos en, en la rentabilidad eh, todavía tenemos una quema de capital pero cada vez se va achicando así que eso es lo, lo importante
1: pues estáis ahí en el, en el proceso no <risa> estamos, en el proceso, estamos en ese proceso que todo el mundo hoy en
0: día habla ¿sí?
1: <risa> bueno, esperemos que lo consigas <risa> sí, no, por supuesto, optimismo bien, genial. ¿Y te, ¿Y te acuerdas de tu primer cliente? Primer cliente probablemente fui yo. Eh,
0: bien. O oh, mi señora, puede ser, no sé. Pero, a ver, los primeros clientes, claro, me acuerdo un montón. O sea, me acuerdo eh, que eran del mismo edificio. Imagínate, nosotros teníamos okay. esta Darkstone en, en, en un departamento de uno de mis socios. Okay. Y, y muchas veces los lo, del edificio eh, creían que estaban pidiendo alguna Darkstone. Y nosotros era básicamente, subíamos con los paquetes y se los entregábamos en la puerta y eran clientes que no entendían como, y esto, ¿cómo? Qué, ¿qué pasó? Y ahí le contábamos un poco y al final, esa cercanía te va generando que te piden por siempre, ¿cachai? Es, sí. Se vuelven fan de tu marca más que un cliente y al final, eso es lo que tienes que buscar, que sean fans, eh, 100% de tu marca, eh, que sean promotores, que sean personas que vayan hablando de tu marca por todas partes, es la única forma de crecer y que esto se vuelva obviamente escalable. Si no, no, ah, pero son, fueron clientes así, que está bien en el mismo edificio, eh, donde nosotros mismos le íbamos a entregar. Así que no sé, todavía conversamos con, con varios de ellos que, ¿Sí? y siguen, siguen, siguen siendo full usuarios y de logos. Y pedíais feedback para estos primeros clientes. 100%, y toda la vida. Y, y lo hemos hecho. Yo, por ejemplo, tengo una costumbre, Germán, que, que uh -huh. la estoy. un tiempo que la perdí y ahora de nuevo la volví a retomar todos okay. los días me doy media hora del día para llamar a tres usuarios okay. eh, sí o sí eh, converso con ellos, les, les pregunto eh, me encanta eh, la verdad es que me encanta hablar de ellos y es la única forma de entender lo que realmente quieren cómo van a seguir pidiendo qué les falta por qué, por qué elegiste el lobby, qué, qué te solucioné eh, uh -huh. y trato también de darle algún cupón de regalo para la próxima compra y ese tipo de cosas uh -huh. pero es una práctica que la estoy haciendo y la volví a hacer Así que estoy constantemente hablando con ellos. Y por otra parte, claro, en un comienzo, o sea, las fallas que teníamos, Germán, eran gigantescas. Teníamos que hablar con los usuarios, conversar con ellos. Eh, no sé, porque imagínate que nos pedían tres kilos de lechuga, o sea, tres lechugas y yeah. enviábamos a veces tres repollos. No sé, estoy poniendo un ejemplo. Uy, ya, ya, ya. Entonces era como, ¿qué, ¿qué enviaste? Y nosotros, al final, claramente, eh, terminábamos, no enojábamos, pero, pero ¿cómo hiciste esto? Eh, los llamábamos, les mandábamos las otras tres lechugas y después pasan a ser anécdotas, obviamente, pero claro, al final va a ir vaya aceitando cada parte de la maquinaria para que vaya funcionando y vaya creciendo eh, de manera, obviamente, eh, como orgánica. Que,
1: que el bueno, bien. ¿Y, <ríe> Está bien. Y, y cuéntame, antes me has dicho algo sí. de, de tu cofounder, ¿no? ¿Cómo conseguiste eso, a tus co -founder?
0: Sí, mira, yo, eh, a ver, tengo un muy buen amigo del colegio, eh, okay. Francisco, que Francisco eh, básicamente se, se especializó en lo que es marketing y growth marketing, eh, muy fuerte, y okay. trabajó en pedido ya, de hecho estábamos los dos en pedido ya, y, okay. y un día le dije, si es que Francisco tengo esta idea, ¿por qué no le damos? Okay. O sea, sabemos eh, cómo funciona el mundo del e-commerce, de la última milla, las aplicaciones, eh, sabemos abrir una dark store, okay. ¿por qué no potenciamos los mercados locales, productores locales, trabajemos con ellos, que crezcan, hay una oportunidad acá. Me dijo, te acompaño en todo. Eh, le dije, dale. Uh -huh. Y así partimos, entonces al final estábamos los dos, eh, nos faltaba el factor tecnológico fuerte, y yo conocí al chino, que el chino es, es taiwanés, pero es chileno, nació acá. Vale. Eh, programa desde los ocho años, el que desea, una bestia entre lo que es tecnología y, y negocio, eh, y fue el tecnológico cuando creamos el esta startup de autos. Ah, Él estaba metido. Entonces yo lo conocía desde ahí. Lo llamé un día le dije: sí, Es que, chino, tengo esta idea. Eh, necesito que te playa. no Básicamente, obviamente, piénsalo, pero tiene que ser un sí, no hay otra opción. Y me llama al otro día y dice: Ya, vamos. Eh, vamos, y también eh, me gustaría que fuera el Maxi, que el Maxi era eh, muy eh, UX, UI, es eh, muy fuerte en eso y lo metimos, yo el Maxi también lo conocía así que partimos ahí, y de a poco fuimos así partimos, y fuimos probando nos juntábamos todas las noches a trabajar eh, los imagínate que yo tuve que cargar eh, como 1500 productos uno por uno, cargando los productos viendo las categorías, categorizar dónde va esto, y así partí un poco, 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 poco sin ni un, obviamente, nada de capital todavía. Eh, cada uno trabajando en sus trabajos también. Así que así fue, fue el comienzo. Y de a poco fuimos, después conocimos a Renzo, que hoy en día trabaja en mismo muy full. Eh, de hecho, Renzo hoy es el CEO de Lomi, eh, Yo ah. estoy muy fuerte, sí, él está como CEO, y yo estoy viendo directamente lo que es la parte del B2B, que crezca, que, crezca, que crezca, y muy metido también con Renzo en la parte de levantamiento de capital y finanzas, como siempre. Bueno. Eh, y así, así partimos. Eh,
1: ¿Te, gusta, ¿Te gustan los números, Héctor?
0: Me gustan los números, sí. Eh, tengo otro socio que le gustan más los números todavía. Eh,
1: ah. Pero,
0: pero bueno. sí, sí. O sea, hemos tratado de que, de que todas las decisiones que tomamos también tengan una, una base de data y no sea todo emocional. Qué Entendemos bien. que hay un componente, un mix, pero la data es clave. ¿sí? te va diciendo y para tomar decisiones? Sí.
1: Sí, sin duda. Y Héctor, a ahora momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de...? Mi mayor momento
0: de incertidumbre. Sí.
1: Que has está en la línea roja. Bueno, yo eh, tengo varios, ¿no? Muchos,
0: muchos momentos de incertidumbre. Eh, que no es la novela, el sacar gente del equipo, duele un montón porque nosotros tomamos mucho cariño a todo el equipo y tratamos de que se vayan desarrollando, etcétera, pero es un momento difícil. ¿Y cómo se gestiona? Es ¡Uf! Que, oh, cómo se gestiona eh, nada tenés que ser frontal directo okay. eh, y, lo, y lo otro importante también hermano, es que es bajar un poco sobre todo a, a, a las primeras líneas quizás hasta la segunda línea eh, el estatus de la empresa o sea, en el fondo estamos así si no crecemos así vamos a tener que hacer este, estos recortes tener... en el fondo ahí uno también va siendo transparente y va a ir preparando cualquier tipo de cosa eh, yo creo que es importante eso el comunicar y el ser transparente eh, tanto en el equipo como hacia afuera, o sea, eh, con los usuarios igual, transparente, eh, obviamente ahí me refiero en el mundo del negocio, pero la transparencia es clave. Eh, pero eso ha sido un momento de incertidumbre alto, también un momento de incertidumbre cuando nos falta caja, y, uh, ¿qué vamos a hacer? Nos ah, falta claro. caja, hay que pagar proveedores hay que pagar productor, hay que pagar un montón de sueldos, y ahí obviamente eh, son momentos bien difíciles, y ahí los inversionistas son nuestros ángeles más más aderados y que obviamente <risas> creen en el equipo creen en el negocio nos van apoyando así que
1: pues en verdad para nosotros solo inversionistas que le han sido clave ¿eh? bien de verdad sí. Sí. Y, y del otro extremo ¿cuál ha sido el mayor momento que te sientas más orgulloso del de UMI? Eh,
0: mira obviamente que los levantamientos de capital te generan un orgullo y una cuestión increíble o sea al final uno dice chuta hay una persona que puso no sé ejemplo un millón de dólares en el proyecto. O sea, esto es verdad. Es como, chuta, está pasando. Sí. Eh, increíble. O sea, y después lo que pasa, Germán, sí. eh, es que uno va normalizando esas cosas. Y eso yo creo que también es malo. Sí. Eh, sí. No puedes normalizar. Sí. Se Antes soñaba y con la... Yo creo que hay muchos que sí. Eh, pero fíjate que nosotros no. no hemos manejado sí. bastante bien sí. eso. Tratamos de ser humildes. Un día puede estar arriba, otro día puede estar abajo y muy Debajo. abajo y más abajo. Eh, pero yo creo que es importante celebrar los pequeños logros. Eh, sí, y darte cuenta claro. que o sea, antes de partir el levantar un millón de dólares era increíble y lo hiciste celebrarlo, tenés que celebrarlo date un tiempo, mm -hmm. date no sé haz, haz un, un asado con tu equipo y celebrarlo junto a ellos y seguís para adelante pero date, date ese espacio eh, y lo otro que me, que me tiene muy orgulloso últimamente es el equipo que hemos formado es increíble, imagínate que de un día para otro lo dijimos ya las Darkstorm no van ahora cambiamos totalmente el modelo así que tú que eras Category Manager vaya a pasar a ser un Key Account Manager y todos cambiaron así como eh, todo rápido o si no vamos a morir y fue como chutar ya dale todo el equipo comprometido nadie se fue todos cre siguieron creyendo todos muy preocupados de qué va a pasar con el productor local no perdamos esencia eh. y eso obviamente es lo que más yo creo que hoy en día más me tiene orgulloso es el equipo que hemos formado más que nunca estamos tan comprometidos eh, todos estudiando todos tra tratando de mejorar en cada área buscando mentores para que nos ayuden a, a ir creciendo así que no
1: sí, yo creo que por ahí eh, es un momento
0: de súper orgullo hoy
1: ¿Y cómo es esto de escalar de 0 a 40 empleados? Uy,
0: mira, nosotros llegamos a ser hasta 85 en wow. su momento. Hoy en día somos 20 de la 28. <risa> ¿A cuántos sí. doy? Hoy, hoy somos 28. Ah, más grande. Sí, y nos vamos a quedar en 28, ¿no? Bien. no, no es muy difícil. El equipo está increíble, no... claro. está todo ajustado perfecto, así que... Eh, ¿Cómo escalar? Eh o sea que vais cambiando vais cambiando todo, eh, es impresionante o sea, al principio yo entrevistaba a todos eh, junto a los otros founders, después ya entrevistáis uno va perdiendo un poco la, la cercanía cuando ya son tantos entonces al final claro. eso, eso es hay que tratar de, de evitarlo es inevitable porque al final no puedes estar cercano a, a los 80 después me mi gente sigue creciendo un claro, no. 100.
1: O sea, no, no tenemos que 20 que 100. <risas> no,
0: totalmente. Eh, y tenéis que ir contratando más gente. Antes nosotros no teníamos equipo de recursos humanos, ni de
1: cultura, ni
0: de nada. Ni tuvimos que contratar a una persona que entrara. Eh, también empiezan a pasar cosas que uno obviamente no, no maneja, ni sabe qué van a pensar, como, pucha, eh, temas laborales, eh, contratos, eh, no sé, si imagínate tuviste que sacar a alguien por X motivo Puta, que te, te puedan demandar por algo y chuta, ¿por qué fue esto? Si nosotros siempre fuimos abiertos, transparentes, que hicimos lo mejor, pero al final eh, son personas, porque cada uno tendrá su motivo etcétera, y tenés que entenderlo al final y aceptarlo y, y va a ir lidiando con otro tipo de cosas que son de empresa más grande, me imagino yo, ¿sabes? o sea, tiene sí. que pasar así. Pero sí. también pasan un montón de cosas increíbles y sí, son emociones muy grandes, también te, te vas acercando a un mundo de emprendedores, de inversionistas que son gigantes y te apoyan, están contigo y te llaman,
1: eh, bueno, una por otra. una por otra sí. bueno, Son buenos psicólogos, ¿no? También, esos inversionistas. Sí.
0: Bueno, es, es un tema es un tema clave también de la psicología, estabilidad emocional, etcétera, que tenéis que tenerlo, sí o sí.
1: Ya, sí va. o sí,
0: o sea, puta, sí.
1: ¿Y dónde ves eh, a, a Lumi dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro? Difícil.
0: Eh, dentro de 10 años, imagínate que recién estamos proyectando de aquí a dos años. No sé. no, claro, <ríe> <ríe> me encantaría que, a ver, estuviera operando en Chile, en las ciudades más importantes de Chile, sí o sí, y ojalá en más ciudades, y que obviamente el negocio esté dando para que eso pase, y estar también operando en otros, en otros países. Yo no sé si voy a estar dentro. Eh, yo soy emprendedor, me encanta crear cosas, me encanta armar. Eh, creo que después de... de tiempo de las madurez, de las startups si es que seguir creciendo, se van necesitando otro tipo de perfiles también que vayan administrando tu, tu sí. negocio ¿sí? y yo creo que soy un perfil que está perfecto para 3, 4 años uh -huh. eh, eh, o quizás hasta 5 no sé, depende de muchas cosas pero eh, después obviamente siempre voy a estar si es que sigue lo mío pero yo me encantaría que tuviera un equipo gigante administrándolo y yo viendo cómo crece, pues, ya, yo feliz eh, me encanta esto, eh, lo paso muy bien, a pesar de todo, pero lo paso muy bien. Eh, y de aquí a 10 años más no tengo idea, Germán. Yo no sé en qué, no sé, no sé. Idealmente eso, ojalá operando Lomi en muchas ciudades y países de Latinoamérica. Bueno. Un y ojalá un ecosistema integrado donde el productor local de Colombia pueda estar vendiendo en Lomi Chile, ejemplo, me encantaría. ¿Ah?
1: Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Y vamos con la última pregunta, Héctor. Eh, eh, sí. Y es más libre, ya que es un consejo a los emprendedores y no es dar consejo a uno que te haya servido. Algún libro, podcast, lo que tú quieras.
0: Ya. Yeah. Sí, mira, consejo. Eh... Pucha, podría dar 20.000 20, consejos. Pero mira, uno, uno es... No marcado. Eh... Sí, mira, uno es eh... vuélvete adicto al producto y a tus clientes. Usuarios o fans, adicto, adicto, entiéndelo. Eh, tener el mejor producto, testea rápido y desarrolla, testea rápido, desarrolla y vuelve adicto al cliente. Entiéndelo y haz lo mejor para ellos siempre. Eh, creo que es claro eso. Lo otro es eh, resiliencia 100%. O sea, eh. tenés que tener la capacidad de aguantar, de levantarte, aguantar, levantarte. Eh, o si no nada te va a llegar de un día para otro, nada es así. Hay un proceso, lo igual tienes que vivirlo, y obviamente uno tiene que estar preparado para eso. Y ahí obviamente es clave el hacer cosas que te saquen de la rutina para obviamente mantenerte estable. Y por último, eh, a ver, alguna otra cosa que... Eh, por último, el, lo que te comentaba, el darte los tiempos para celebrar los pequeños logros eh, Celebra, no dejes pasar eso. Es importante parar mirar hacia atrás, puta, mira lo que construí, mira el equipo que tengo, mira lo que estamos vendiendo, junto al tremendo equipo que tenemos, celebremos esto y sigamos. Pero anda celebrando ese tipo de cosas, porque al final eh, son pequeños detalles que suman eh, y que va ir, te vas a ir reconociendo tú personalmente como equipo, etcétera, y al final también vas ir reconociendo todo lo que construiste con tu equipo, con todo. Así que yo creo que eso es, eh, es clave hoy. Libros que me hayan marcado, eh, a ver, me leí uno que se llama Up eh, que en el fondo son métodos de, es un método de, de crear un producto junto al equipo de tecnología, digamos. Súper bueno para emprendedores, súper bueno para la empresa en general, que trabajen con equipo de tecnología, que finalmente eh, trabajáis seis semanas muy fuerte donde se van votando también qué, qué proyectos vais desarrollando. Después tenéis una semana cool cooldown donde el equipo de tecnología eh, se dedica no a desarrollar este proyecto, sino a mejorar distintas cosas de la aplicación o distintas cositas después de ¿no? seis semanas de desarrollo etcétera, está súper bueno, ese se llama chepa y el otro eh, hay uno de Peter Thiel que se llama eh, From Zero to One, de 0 a 1 eh, súper bueno también, o sea, te enseña cómo desarrollar un producto o algo o, un mismo, o algo personal que vaya de 0 a 1 y después de 1 a N y se multiplique por 1000 eh, ese también es increíble, me encanta leer también eh, cómo se crearon las startups, la, soy adicto a las películas de startups, series de startups ah, eh, las veo un montón el libro de Nike ponte tú el, cómo se llama el, nunca nunca te pares no eh, también buenísimo o sea hay ejemplo cómo lo hicieron y entonces te vas dando cuenta que al final tenéis que tener mucha resiliencia meterle 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 proceso meterle crear el equipo darle darle herramientas para que crezcan etcétera y eh, podcast últimamente he estado escuchando uno de se llama Mass Pitch lo escucho un montón que es chileno así que ahí escúchalo igual de Germán uh -huh. eh, es de Juan Pablo Silva partió así creo que un par de meses eh, sale todos los viernes y también entrevista a distintos emprendedores eh, en este caso creo que ha estado entrevistando solo Chile, ¿no? por ahora pero súper bueno eh, entrevistó al de Notco entrevistó al de eh, K-Lock, también igual que tú eh, etcétera etcétera así que eso no sé tenía algún libro que me recomiendes tú que pueda leer no
1: algún libro eh, el ejecutivo al minuto <risa> <risa> ¿Sí? A organizarte el tiempo. <risas>
0: dale, dale, dale.
1: Sí, sí, sí. Eh, es un libro te lees en cuatro horas o, o menos. <risas> ¿Cómo se llama, Germán? Ejecutivo al minuto.
0: Ejecutivo al minuto, dale.
1: Y te ayuda a eso. Dale. Eh, a, en un minuto, eh, planificarte lo que tienes al día. Buena. Lo leen. <risas> lo leen. Sí o sí. A ver, a ver, a ver, a ver, ver. si sí, sí, los que nos escuchan también lo leen. <risas> un poco de la sí, este sí, eficiencia. <risa> va bien, va bien. Pues nada, claro. Héctor, ha sido un placer eh, que, que te pases por el podcast. Nada, antes de, de despedirnos, eh, ¿cómo te puedes encontrar a ti en redes sociales, página web de, de, de Lumi?
0: Sí. Eh, en Héctor Hernández
1: L, en Instagram,
0: básicamente salgo ahí, eh, me creé un perfil que se llama Tito Emprendedor hace como dos meses, donde sí. quiero empezar a subir distintas cosas tips, quiero hablar con distintos emprendedores, me encanta este tipo de conversaciones creo que en mm. la experiencia uno que va contando, te va ahí, y la gente también se va sintiendo muy identificada a mí me pasa un montón, ¿no? y
1: claro. es
0: clave contarlo eh,
1: sí.
0: es clave, así que eh, eso Héctor Hernández L, o tiro Emprendedor eh,
1: y, y, eso es, va... y es más escalable contarlo en una red, ¿no? que, sí. que una reunión uno por uno ¿no? <ríe> a veces 100%, 100%, bueno Hay libre.
0: que aprovechar las redes sociales. Para cosas positivas como estas, sí o sí, por supuesto. Sí. Sí.
1: Bueno. Genial. Pues lo dejamos por aquí, eh, Héctor. Eh, seguiríamos de cerca a, a recordad a la gente que si os gusta el podcast, que lo compartáis con otro emprendedor. Y nos vemos en la próxima, Héctor.
0: Muchas gracias, Germán. Fue un gusto. Eh muy buena iniciativa esto de conversar con distintos emprendedores así que te felicito por lo que estáis haciendo y eso nos vemos que estén bien,
1: bien la próxima